0: Conforme nós nos aproximamos da Páscoa, as nossas atenções se voltam para o Calvário. A cruz de Jesus convoca os nossos olhares, atrai as nossas atenções. Aquele momento, o momento do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é um momento determinante para a nossa fé. Naquela oportunidade, enquanto sofria os horrores da crucificação, Jesus disse algumas palavras, por sete vezes Jesus se pronunciou na cruz. Ainda que não tenhamos tempo daqui até a Páscoa de falar a respeito de cada uma dessas sentenças, nós vamos daqui até lá chamar a atenção dos irmãos para algumas dessas expressões usadas por Jesus enquanto ele estava na cruz. Daqui até a Páscoa, eu quero convidá-lo a ouvirmos com atenção algumas dessas frases ditas por Jesus. Hoje nós começamos uma nova série de mensagens que tem exatamente esse tema. Na cruz, Jesus disse algumas coisas. E uma das coisas que ele disse, a primeira coisa que ele disse, nós vamos abordar nessa noite, é Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A primeira coisa que Jesus disse que nós vamos abordar nessa série é Pai, perdoa-lhes. E o texto de referência é Lucas capítulo 23, verso de número 34. Lucas 23, verso 34. Registrando aqueles últimos momentos de Jesus na cruz, o evangelista descreve que Jesus disse Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus está na cruz, Jesus olha para aqueles que o matam, que o assassinam, e ele suplica, ele intercede ao Pai para que perdoe a aqueles que o matam, porque, segundo o Senhor, não sabem o que estão fazendo. Na cruz, Jesus está pensando nos outros com compaixão. Na cruz, Jesus perdoa os seus assassinos. Na cruz, Jesus está orando. E tudo isso é tremendamente significativo para mim e para você. Em cada uma dessas circunstâncias, nós aprendemos lições preciosas e poderosas para as nossas vidas. Naquele momento, da boca de Jesus não sai nenhuma reclamação, nenhum protesto, nenhuma ameaça, apesar do sofrimento terrível da crucificação. Ao mesmo tempo em que na crucificação de Jesus nós vemos toda a maldade humana, nós também podemos ver a imensidão do amor de Deus de maneira singular. Deus revela o seu amor, Jesus revela seu amor e sua compaixão na cruz. Eu quero olhar para essa oração de Jesus, quero ouvi-la com você nessa noite, e analisá-la passo a passo, mas eu quero fazer isso do fim para o começo. Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, Pois não sabem o que estão fazendo. Eu quero começar por aí. Jesus diz que aqueles homens não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Aquelas pessoas não sabiam quem Jesus é. Não acreditavam em quem Ele é. Negaram-se a acreditar. O que o Senhor diz em sua oração retrata bem a realidade daquelas pessoas. Elas não tinham ideia do que estavam fazendo. A afirmação de Jesus sobre a ignorância dos seus executores, sobre o que eles faziam, na verdade pode ser aplicada não apenas àquelas pessoas naquele momento, mas é uma declaração que pode ser feita sobre toda a vida do homem. Nós podemos hoje olhar em volta e afirmar sem medo de errar quando olhamos as pessoas no mundo eles não sabem o que estão fazendo eles não sabem o que estão fazendo as pessoas não sabem o que estão fazendo com as suas vidas as pessoas continuam ignorando quem Jesus é se negando a crer em quem ele é e por isso seguem vivendo as suas vidas sem saber o que estão fazendo em seu ministério terreno, algumas vezes Jesus precisou dizer a pessoas que eles não sabiam o que estavam fazendo. Alguns se apresentavam a Jesus com comprometimento, com dedicação, e Jesus precisava dizer a eles, você não sabe o que está fazendo. Em Mateus capítulo 8, versos 19 e 20, o texto diz que o um mestre da lei se aproximou e disse a Jesus, Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E aí Jesus responde a ele, As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus está dizendo àquele homem, Você vai me seguir por onde eu for, mas você precisa saber o que você está fazendo. Me parece que você não sabe o que você está fazendo. O filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Você não sabe o que está fazendo. Esse homem se dispõe a seguir a Jesus, mas a resposta do mestre parece indicar que ele não sabe bem o que está fazendo. Em Mateus capítulo 26, versos 33 e 34, Pedro, Responde, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Você lembra dessa história? Lembra desse momento? Jesus responde, asseguro-lhe que ainda esta noite, ainda que o galo, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Pedro diz a Jesus, mesmo que todos os outros te abandonem, eu não te abandonarei. E Jesus diz a ele o quê? Você não sabe o que está fazendo. Você não sabe o que está dizendo. Pedro se compromete a nunca abandonar o mestre, mas a resposta de Jesus deixa claro que ele não sabia o que estava fazendo. Meus irmãos, meus queridos, no mundo em que vivemos não faltam argumentos para que os homens justifiquem as suas ações mas a verdade é que eles não sabem o que estão fazendo. O homem anda em trevas, e quem anda em trevas não enxerga o caminho, não sabe para onde vai, não sabe o que está fazendo. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, porque Jesus é a luz do mundo. A palavra de Deus é lâmpada para os pés, e luz para o caminho a ignorância que Jesus atribui aos seus assassinos é a ignorância sobre quem ele é enquanto não reconhecemos quem Jesus é não sabemos o que estamos fazendo com as nossas vidas mas quando reconhecemos quem Jesus é tudo muda tudo muda ele dá sentido ele dá direção ele dá propósito ele é luz para quem andava em trevas depois da cruz nós não temos o direito de viver como quem não sabe o que está fazendo Jesus diz naquela oração pai perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo Jesus clama ao pai por perdão para aqueles que o agridem, para aqueles que o assassinam. Jesus clama por perdão. Ele ensinou o perdão. Perdoou enquanto esteve entre nós. Orou por perdão e deu a sua vida para perdoar. Quando ensinou seus discípulos a orar, Jesus ensinou que quem deseja ser perdoado Precisa perdoar Como está lá na oração do Pai Nosso Em Mateus capítulo 6 verso 12 Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores Ensinando sobre a paciência Com o erro do outro Com a quantidade de perdão Que deve ser oferecida Jesus estende muito o limite. Em Mateus capítulo 18, versos 21 e 22, quando Pedro se aproxima de Jesus e pergunta, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? E Jesus responde, eu lhe digo não até sete, mas até setenta vezes sete o perdão a ser oferecido o perdão a ser dispensado não é um perdão contado é perdão quando após a ressurreição de Jesus a igreja se organiza o evangelho é pregado Paulo ensina a igreja sobre a vida conforme Jesus ensinou ele segue ensinando a igreja, da mesma forma como Jesus ensinou. Ele ensina a igreja a perdoar, da mesma forma como Jesus ensinou, e mais ainda. Ele ensina a igreja a perdoar como Jesus perdoou. Em Colossenses, no capítulo 3, verso 13, Paulo vai dizer aos irmãos daquela cidade e a nós, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem como o Senhor lhes perdoou perdoem as queixas que vocês têm uns contra os outros perdoem como Jesus perdoou, ele é o modelo ele é a referência esse que ora a Deus para que perdoe aqueles que o estão pregando na cruz, esse é o nosso modelo, essa é a nossa referência, Jesus intercede ao Pai para que ele perdoe aqueles que o matavam, porque o perdão está nele, é algo que está em sua natureza, que ele vive e ensina, mais do que viver e ensinar, ele personifica, Morreu para perdoar. Os discípulos de Jesus precisam ter o perdão em si, precisam ter o perdão em sua natureza e vivê-lo, não apenas ensiná-lo, vivê-lo no dia a dia. Jesus ensinou que o amor não é só para aqueles que, a quem amamos naturalmente. Os nossos amigos, os nossos familiares, aqueles que são como nós, parecidos com a gente, com quem nós nos identificamos. Jesus ensinou a amar os inimigos. E aqui ele está intercedendo por aqueles que o matam. Jesus havia dito em Mateus capítulo 5, verso 44, Amem os seus inimigos. E orem por aqueles que os perseguem, o que é que Jesus está fazendo na cruz? Orando por aqueles que o estão matando, ele ensinou e viveu, para ser o exemplo e o modelo para nós, perdoar, amar os inimigos. Jesus ensinou a amar os inimigos e a orar pelos perseguidores e aqui ele prova que vive o seu ensino os seus seguidores os seguidores de Jesus aprendem que ser discípulo dele não é pertencer a uma religião ou viver de acordo com um código moral mas é viver uma vida que ama e se entrega é viver uma vida como a do Cristo que ama e e se dá e se entrega naquela oração em que Jesus pede perdão àqueles por não saberem o que estão fazendo ele chama Deus de Pai ele começa a sua oração dizendo Pai perdoa-lhes Pai perdoa-lhes Jesus é o Filho de Deus e é por isso que ele chama Deus de Pai ele é o Filho de Deus, que não se apegou à sua posição e veio ao mundo para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Jesus veio ao mundo para morrer em nosso lugar, para pagar a nossa dívida pelo pecado, a fim de que nós também pudéssemos chamar Deus de Pai. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, Jesus os ensinou a chamar Deus como? Pai Nosso, em Mateus, no capítulo 6, verso 9. E Ele ensinou a desfrutar a intimidade com o Pai, com esse Pai Nosso, orando em particular, orando no quarto em Mateus, no capítulo 6, onde Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, antes, ele diz, nos versos 5 e 6, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa, a sua plena recompensa, mas quando você orar, Vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Jesus ensina a intimidade com o Pai e ele viveu entre nós essa intimidade com o Pai. Enquanto aqui esteve, em toda a oportunidade que tinha, ele desfrutava da intimidade com o Pai. Ainda que sempre tivesse gozado de uma ligação singular com Deus, ele dedicava tempo à oração, às vistas dos seus discípulos, ensinando-os a desfrutar a intimidade com o Pai. A Bíblia registra mais de 20 momentos em que Jesus está orando. Não é de se surpreender que aqui na cruz ele esteja orando. Esse era o seu hábito ao longo de toda a sua vida. Jesus orou pela manhã, Jesus orou sozinho, orou com outros também, ele orou antes das refeições, dando graças, ele orou antes de tomar decisões importantes, ele orou por seus discípulos, ao longo de toda a sua vida ele orou, ensinando-nos a aprofundar o nosso relacionamento com o Pai, a nossa intimidade com Ele. E aqui na cruz, Ele está orando, Ele está chamando Deus de Pai e Ele está intercedendo por aqueles que o matam. Não havia dor que o impedisse de naqueles momentos terríveis da cruz erguer sua voz ao Pai. Depois da cruz, nós não temos o direito de ignorar o Pai de abrir mão do privilégio de desfrutar da intimidade com o Pai depois da cruz nós não podemos viver como quem não sabe o que está fazendo depois da cruz nós não podemos nós não temos o direito de nos negarmos a perdoar. Depois da cruz, nós não temos o direito de ignorar o Pai. Jesus nos ensinou muito, inclusive pendurado na cruz. Hoje nós estamos ouvindo palavras de Jesus ditas na cruz. Uma oração feita em um terrível momento de dor que tanto nos ensina sobre a vida. O desafio hoje a você é a refletir e a decidir sobre como será a sua vida depois da cruz. Talvez você seja um desses que não sabe o que está fazendo, que não perdoa, que vive ignorando o Pai depois da cruz. Depois de conhecer o amor de Deus no sacrifício de Jesus Cristo, no Calvário, nós não temos o direito de viver assim. Se você reconhece quem Jesus é, isso muda quem você é e o que você está fazendo com a sua vida. Ele, o Senhor Jesus, dá novo sentido, novo propósito e nova direção. O discípulo de Jesus sabe o que está fazendo com a sua vida. O meu desejo e a minha oração é para que seja assim na sua vida. Se Jesus é o seu mestre, você aprende com ele a perdoar e busca o perdão na mesma medida em que ele viveu o perdão. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus que morreu para perdoar os teus pecados isso faz de você um filho de Deus e o filho desse pai desfruta a intimidade com ele como um privilegiado reconhecendo o alto preço que foi pago para que esse relacionamento com ele fosse possível esse alto preço é o sangue derramado por Jesus na cruz do calvário Calvário para o qual nós seguiremos olhando nas próximas semanas, seguindo a ser desafiados pelas sentenças proferidas por Jesus na cruz. Que Deus nos abençoe e siga falando conosco através da cruz. Amém?